0: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Herrera Como todos los días de lunes a viernes estamos con ustedes aquí en Bayatox por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por seguirnos en mis redes sociales, Alfonso Herrera, las redes también de Canal B. El app de Canal B, la web de Canal B, la puede ver en su teléfono celular, en su eh, laptop o en su tablet o donde esté conectado por internet. También puede verlo a través de expreso.com, expreso.com.pe, expreso.tv. También puede verlo eh, y escucharlo, mejor dicho, los días eh, domingos a través de eh, PBO Radio, 91.9 FM, la radio con <coughs> fe. Disculpe usted. Bien. Eh, Hoy es miércoles 30, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Tenemos un gran programa para usted. Va a estar esta noche con nosotros el congresista Carlos Anderson. Mucho que hablar con Carlos Anderson. Él eh, ha escrito varias columnas en los últimos días y también ha tenido varios pronunciamientos importantes. Vamos a preguntarle estrictamente sobre... Eh, si puede haber o no un sentido ético y moral en la política peruana, dado las cosas que vemos dadas las circunstancias que atravesamos y eh, evidentemente en la, digamos coyuntura en la que estamos inmersos los peruanos, muy delicado todo, muy interesante e importante para efectos de poder reflexionar que es lo que creo que es importante en programas como este, usted que nos sigue todas las noches aquí de seis y media ocho de la noche lo que nosotros queremos siempre es Darle a usted cierta información, pero también alguna manera de interpretar la información. Creo que ese es el valor que tiene también este programa. No solamente decirle que pasó esto, sino tratar de explicar qué es lo que está detrás justamente de algunos hechos. Eh, en, digamos, las últimas horas, lo que ocurre es dantesco en diferentes partes del país con respecto al paro. ¿No es cierto? Acá hay unas imágenes un poco duras pero son parte de la realidad. A ver, veamos por favor. ¡Sí! Podríamos decir varias cosas en torno a estas imágenes. Usted que las ve, usted que, digamos, es testigo junto con nosotros de esta circunstancia según la cual se pierde el control. No existe, por supuesto, eh, Estado de Derecho, no existe protección a los bienes privados ni públicos. Un grupo de personas ha tomado, decidido tomar una vía pública, eh, bloquearla, las personas que están en ese vehículo han salido despavoridas y el vehículo queda a merced de una turba de personas. Como ustedes ven, la policía, como bien lo dice Juan Carlos Sutor eh, presente donde la estamos apreciando, no logra poner orden porque me imagino que el temor de la policía, con todo respeto lo decimos siendo los policías miembros eh, de la sociedad de un enorme valor y trascendencia, en esta circunstancia que nosotros hemos apreciado, lo que usted ve y comprueba es que también temen por su vida. Una turba de 50 o 100 personas armadas con palos y piedras en un descontrol pueden liquidar a los policías. A sean 3 o 4 o 5 o 10. Y como todos conocemos la historia del Perú, esto ya ha ocurrido antes. Ya ha ocurrido antes. Las turbas de manifestantes que pueden estar de repente bajo los efectos del alcohol o algún otro alucinógeno, y que dicho sea de paso, pueden estar exacerbadas, vaya a ser Dios, ¿por qué otra condición? Eh, pueden tomar eh, la justicia, pueden tomar eh, la vida de las personas en sus manos y cometer algún tipo de crimen mayor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en diferentes partes del país. No es Arequipa, no es el norte chico, no es el sur. Es, es eh, un paro que en realidad se multiplica por diferentes lugares en nuestra patria y frente a lo cual el gobierno aún parece no tener cómo salir de este problema. Esa es parte de lo que estamos viviendo los peruanos. Bien, lo dejo ahí como una reflexión eh, para comenzar. Eh, Luis eh, del Solar Tomatis dice, Anarquía total, la autoridad no existe. Es posible. Luis, que esto sea eh, el principio de una anarquía. Nosotros tratamos, y creo que todos debemos de buscar y hacer lo posible para que eso no sea así. Si algo tenemos que hacer los peruanos, muy al margen de las diferencias políticas y nuestra crítica al gobierno, donde sea que estemos, es intentar que el orden y la paz social se restablezcan lo antes posible, siempre. Siempre. Creo que esa es la labor de todo peruano de buena voluntad. Entendemos la protesta, comprendemos el derecho de la misma, pero también tenemos que preservar la vida de las personas que no tienen nada que hacer. ¿Nada que hacer? ¿Cuánta gente hay que, como usted sabe perfectamente, se ven imposibilitados de cruzar a su destino con problemas de carácter, digamos, sanitario eh, o eh, de diversa índole? Algunos de los cuales son víctimas de violencia, salen heridos o como hemos también visto en esta, en, esta, en, esta, en esta parálisis, en este paro, ya se acordó la vida de una persona, o creo que dos, si no me equivoco. O sea que esto es algo que no debemos alentar bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, el presidente ayer estuvo en el estadio, estuvo, eh, digamos, eh, contento, ¿no? Llegó con los familiares, el partido de ayer fue un partido eh, excelente, todos hemos visto el desempleo de un, de un equipo peruano eh, realmente en una forma encomiable, eh, dedicada, concentrada, ¿no? Y nos ha dado un gran gusto a quienes, digamos, no somos eh, tampoco fanáticos completos del fútbol, pero miramos el fútbol con mucha interés y pasión. Yo soy uno de ellos. Eh, hemos visto realmente un partido extraordinario y una oportunidad eh, excelente para poder pasar a una fase que quizá nos lleve al Mundial. Quizá. no Falta ir a a luchar por ese puesto que nos queda y tratar de llegar a Catar. El presidente también estuvo presente, estuvo presente el presidente en, en, en el estadio y
1: bueno, emocionado hoy en la mañana dijo lo siguiente. Se apuntan a ese balón cuando todos están concentrados en querer lograr y se debe trasladar a estos espacios, ¿no? Nuestro reconocimiento a la selección peruana y espero de que este espacio que nos han dejado para una competencia mundial, también, así como mundial es el desafío de los presidentes, de las comunidades, de los países frente a esta crisis generalizada, hoy tenemos que jugar políticamente, socialmente, económicamente, este mundial. El mundial de recuperar, a la, a, 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 de recuperar también a las familias, y en ese contexto, yo quisiera felicitar en nombre de todos los peruanos.
0: Creo que la, la felicitación del presidente, creo que la compartimos todos, ¿no? Creo que usted, donde sea que esté, ha escuchado, ha visto, conoce lo que hemos vivido con esta selección en esta segunda eliminatoria, lo mal que estábamos y lo bien que hemos terminado. Y todos podemos también, con claridad, reconocer que, como dijo Diego Revolati en este programa hace unas horas, eh, en realidad, es una selección donde el equipo prima, donde el nosotros es lo que eh, se releva y no el yo. Donde lo que importa es justamente el objetivo y para ello trabajan todos como hormiguitas. Y lo que tiene, en todo caso, Ricardo Gareca como mensaje y como lección para todos los peruanos es que aunque... Aparentemente no seamos estrellas, sí podemos lograr objetivos importantes para nuestra sociedad, nuestro país. Y lo han reconocido muchos periodistas extranjeros, especialistas en el tema del fútbol, que han dicho, lo que ha hecho Gareca es algo impresionante, impactante, por esa condición, no porque llegue a un repechaje y no, Dios quiera, porque vamos a ir al Mundial. Esa no es la razón, en realidad, del éxito de este esfuerzo y de esta gesta. La razón por la cual lo que ha hecho Garica tiene un sentido de una enorme eh, reflexión ciudadana es porque ha logrado conformar donde no existe un equipo de fútbol de gente muy dedicada, muy empeñosa y muy <coughs> comprometida. Miren lo que decía Diego Rebállate acá, como le digo en el programa. Eh, no puedes comparar, digamos, el espacio exitoso de la selección peruana con el fútbol peruano. Y eso puede parecer una contradicción, porque estos futbolistas tienen que ver con el fútbol peruano, más o menos. Pero son muy pocos los que están en el fútbol peruano. Y donde están los futbolistas otros que han logrado este triunfo, eh, tampoco es que están en las ligas más importantes del mundo. Tampoco es así. Pero lo que se ha logrado el señor Gareca es encontrar un sentido de mística, un objetivo común, un compromiso de todos, y ha liderado correctamente sobre la base de un concepto que es muy sencillo. Mire, muy sencillo. Que usted lo va a entender perfectamente, que es la meritocracia. La meritocracia, que es el poder, el gobierno del mérito. Que es eh, una manera muy interesante de aproximarse a todas las, digamos, <coughs> circunstancias y cosas en la vida. Cuando hablamos de gestión pública, cuando hablamos de gestión privada, cuando hablamos de todo lo que sea relaciones entre seres humanos para disputar lugares, puestos, qué importante es la meritocracia, el mérito el resultado, ¿no? Lo que uno va haciendo, lo que uno va consiguiendo y esas cosas que uno va logrando y consiguiendo son las que alguien con criterio de justicia las aprecia, las observa, las, digamos, ordena, las jerarquiza y les da un sentido de equipo. No para menospreciar a nadie, sino para decirle a todos, tú también tienes un lugar Espérate que ya va a venir tu turno. Y todos han jugado como hormiguitas. Miren. Ahora da la impresión, inclusive, que cuando puede faltar alguien que parece una estrella, hay capacidad para que haya un reemplazo, que estamos seguros va a ser lo mejor posible por cumplir ese trabajo y ese puesto de una manera bastante, bastante digna y correcta. Eso que ha hecho Garica, por eso tiene un sentido muy importante. El presidente dice, que, bueno, qué bueno que no. Trata de de tomar esa vía subirse a ese a ese éxito y me parece que está bien que lo haga un político pero el presidente no practica lo que Agreca hace o sea el presidente de la República con el respeto que siempre decimos aquí cuando lo criticamos eh, no está liderando el país en función de la meritocracia porque si no no estaría rodeado de sus familiares de sus amigos de los chotanos, porque si ser chotano es el mérito, ya no es meritocracia, pues. Y es amigocracia. Chotanocracia. Y eso no puede entenderse como un camino para que los eh, dineros públicos, los fondos del Estado, los puestos públicos, sean administrados. Eso es ex exactamente al revés. O sea, el presidente me parece que ha visto anoche, y por eso decía que me había parecido tan interesante e importante que el presidente estuviera en el estadio, que viera cómo es tan interesante encontrar el espíritu de todo un, digamos, grupo de peruanos que se sienten tan motivados por 11 personas y un líder que les dice por si acaso aquí están los 11, o de repente hay más, porque de repente somos 25 los que están sentados en la banca y todos, pero estamos acá en función del mérito que se ha logrado. No porque le has pagado al entrenador para estar ahí, no porque eres amigo del entrenador, no porque tienes así o así, ninguna condición, sino es para lo que yo te llamé, que es para que jugaras fútbol, con las condiciones de que seas disciplinado, etc. Bueno, las has cumplido, entonces tienes un lugar en la selección, versus tu rendimiento, por supuesto, ¿no? Y entonces, de esa manera, miren, que es tan sencillo, pero es tan trascendente. ¿Mm? Tan, tan interesante como uno puede estar una lección de lo que ha pasado anoche para, eh, digamos, verla a través del de cristal de la política, ¿no? El presidente dice un montón de cosas en esta reflexión que hace, pero que en el fondo con el respeto que nos merece, nos parece que el presidente no entendió lo que vio anoche. Está bien que, que el presidente felicita a la selección, ¿no? Todos vamos a felicitar a la selección. ¿Cómo, cómo tuviéramos un gareca en Palacio, no? Y, y, y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿tan difíciles? Tan, tan, tan complicado puede ser que una persona eh, asuma un cargo con responsabilidad para decir que hay que tratar de buscar a los mejores, evaluar su desempeño, comprometerlos a un objetivo y trabajar todos de manera denodada para conseguirlo. Tan difícil es eso. O sea, es tan, es pedirle, o sea, es, es tan difícil esto, amigos, que mucha gente hoy día escribe, mira, acá en este... En este eh, en este programa no eh, no hay nada que hacer en el Perú tenemos que irnos o sea, hay gente que dice que ya en el Perú no hay nada que hacer que tenemos que irnos yo, con toda franqueza, se los digo con todo corazón no no hay forma de irse del Perú yo creo que justamente este es el momento de quedarse en el Perú es el momento de luchar, de pelear, de perseverar, de insistir, de tener más determinación y de, más bien, sacar lecciones como las de anoche de lo que ha he hecho Gareca para que todos sensibilizados con eso entendamos que tenemos que ver la manera de encontrar caminos de solución para ser un país mejor que el que somos. Y no es eh, palabreo, ¿no? Es verdad. Por eso creo que lo de, lo de este Ricardo Gareca es tan interesante, tan importante. Y ojalá que todas las personas que han visto ese partido y que han entendido el mensaje implícito que podemos extraer con respecto de la meritocracia y de la eficiencia y la tecnología y la dedicación y el compromiso y el patriotismo de verdad, entonces puedan justamente utilizar eso que ha hecho Gareca para extrapolarlo y llevarlo a otros campos. Eso es lo que creo que hay que sacar del lenguaje, o perdón, de la gesta de ayer. El presidente dijo más cosas, déjenme poner un poquito más, porque hay otras que son también interesantes, por favor.
1: Es cierto, el día de hoy tenemos un consejo de ministros, y voy a trasladar al consejo de ministros lo que ustedes sienten en carne propia. Yo vengo de esa cantera. Yo vengo de ese espacio y he visto cómo mi madre rascaba la olla y ella se quedaba con el estómago vacío para atendernos a nosotros. Pero hoy, gracias a este pueblo que nos ha dado la confianza, yo traslado el mensaje suyo a los ministros, al Consejo de Ministros. Doctora Dina, nosotros mismos hay que ir a parar la olla. Nosotros mismos tenemos que limpiar esa tapa, tenemos que meter las manos a ese fogón y estar al lado de la comunidad. Pero entendiendo desde que el mensaje nuestro, el mensaje de la compañera Fortunata y de la compañera Irene el pueblo...
0: Antes de entrar al mensaje de la compañera, que es súper importante que se los muestre, pero antes de entrar eso, sobre el fogón y sobre estar al lado y el llamado que le hace a la compañera Dina, ¿no? Miren, miren ustedes, ¿eh? este... Miren cómo el presidente acierta en decir que lo de Gareca es un ejemplo que tenemos que seguir. Él no sabe por qué, porque la palabra meritocracia no sale de su boca y no entiende. Creo que la meritocracia es el tema central, entre otras cosas más, pero es un tema muy importante que puedes tú extraer de esa gesta del de seleccionado peruano. Pero pasa ahora a un segundo tema. En ese segundo tema el presidente de la República, ¿qué cosa dice, no? Hay que estar acostado del fogón, donde se rasca la olla, ¿no? O sea, nuevamente el presidente, claro, me da la impresión que el presidente no entiende, no sabe, no conoce lo que es gestión pública. Lo digo con, toda, con, toda, con todo respeto. Eh, es muy importante que alguien lo ayude al presidente, mientras siga en el poder, a que entienda la palabra gestión pública. Gestión pública. No la tiene clara el presidente. Definitivamente no la tiene clara. Y acá viene la siguiente parte que es fundamental de su, de su
1: discurso. A ver, escuchen. ¿eh? Acá está. El pueblo no necesita migajas. El pueblo no necesita bonos. El pueblo necesita oportunidades. Necesita trabajo. El pueblo
0: no necesita migajas. No necesita bonos. El pueblo necesita trabajo. Miren, este... Y yo, sinceramente, me quedo impresionado de eso que el presidente ha dicho. Impresionado. Firmo donde sea eso que ha hecho Pedro Castillo. No necesita migajas, no necesita bonos, necesita trabajo. Quizá habría que explicarle a Castillo lo que ha dicho Castillo. Porque lo que ha dicho Castillo es una, digamos, una frase, una idea realmente poderosa, muy importante. Efectivamente, menos este pueblo. O sea, eh, no sé, quizá usted conozca el Perú. Yo, yo, yo he tenido la suerte, desde muy pequeño, de viajar mucho por el país. Mucho, muchísimo he viajado por el país. Costa, sierra y selva, no sé. He, he viajado decenas, decenas de veces. Decenas de veces he viajado. He, he, no sé, no, no tengo la, la cantidad de viajes, pero deben ser... Eh, seguramente 300 viajes o quizá 500 viajes de haber hecho al Perú, distintos o sea, fuera de Lima a la selva completamente, a la sierra completamente, a la costa, al sur al centro, este, a los asentamientos mineros, a los lugares donde hay en fin, donde, donde quizá hay lugar donde no he estado y he hablado con muchas personas en mi vida ¿no? como periodista en fin, por, por un montón de razones mi, mi, mi percepción, mi percepción correcto es que él, en el Perú, a los peruanos, una gran cantidad de peruanos, no están buscando que les regales nada. Quizás te he equivocado, ¿no? puede ser que te he equivocado. Pero lo que yo he visto es que a los peruanos les gusta la libertad para poder hacer sus cosas. Y más bien, rehuyen y les molesta un Estado eh, que siempre está complicándote la vida. Ahora, hace algunos años ha aparecido el Estado benefactor, ¿no? el Estado que regala cosas. Pero ese Estado que regala cosas este, tiene un sentido complementario que puede ser interesante, pero que no debe ser lo esencial y lo central, porque lo central es efectivamente el trabajo. Si hay, usted lo sabe, lo hemos dicho acá, lo voy a repetir, si hay algo, algún programa social importante para un gobierno, siempre va a ser dar trabajo, siempre es el mejor programa social frente al cual no hay cómo perder. Tú le das trabajo a un hombre que no tiene trabajo y usted tiene que haber visto esa cara de esa persona cuando, cuando logra engancharse en un proyecto laboral, no habiendo tenido trabajo. Su, digamos, cosmovisión, su mundo se transforma, su vida se transforma, su autoestima se eleva al millón y la dignidad de esa persona termina realmente. Muy estimulada. Usted hace personas sanas dándoles de trabajar, creando oportunidades de trabajo. No que el Estado, no, no. Pues por, eso es que, por eso es tan importante entender la inversión privada. Por eso es que nosotros machacamos y machacamos y con el tema aquí de la agroindustria y el tema de la minería. Porque si no entendemos quiénes dan, hoy el turismo, ¿quiénes, quiénes dan empleo en el Perú, o sea, cuando digo empleo, le estoy diciendo quienes dan dignidad en el Perú. Quienes dan dignidad en el Perú son la agroindustria, la minería, el turismo, etcétera, la construcción, etcétera. No, no es trabajo, es dignidad. Tú das autoestima. Ese es un programa social importante. Entonces, ¿por qué le digo esto? No? Porque, claro, el presidente nos habla de la selección sin querer entender el mensaje meritocrático que tiene eso. Nos, 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 nos habla del fogón como si lo importante estuviera estar parado frente a las comunidades para que te vean eso no es lo importante y después dice no de una manera que nuevamente me parece que es eh, muy importante o sea yo firmo todo eso lo haría un titular no una gran foto si quieres de Castillo pondría abajo ni migajas ni bonos pero sí trabajo ya eso que, lo, que ha dicho el presidente tiene que convertirlo en realidad Deje la vacancia un ratito a un costado, por favor. Deje la vacancia un, un costadito, un segundo, para ponernos de acuerdo. Si nosotros seguimos pensando ciegamente solo en la vacancia, el Perú no va a avanzar. Y más allá de la vacancia, tenemos que seguir trabajando, por favor. Nuestras empresas, nuestros negocios, nuestra dignidad no puede verse mellada por un presidente al que, digamos, con quien tenemos miles de discrepancias o creemos o, o existen evidencias o van a presentarse pronto para que sigamos este congreso o como fuere que sea, sea vacado. Mientras eso no ocurra, no podemos seguir diciendo que mal el congreso, horrible congreso, espantoso congreso, no puedo más con el congreso, me quiero ir del Perú. Eso no se hace. Eso no se hace. No estoy criticando, perdóneme usted, a quien quiere irse del Perú, por favor, cada uno es libre de hacer lo que le parece. Yo sí creo que la pelea se da aquí, se da aquí en el Perú demostrando que sí somos capaces de hacer, a pesar de este gobierno, a pesar de este gobierno, y a pesar de lo que creemos que hace mal, y que sabemos que hace mal, somos capaces de poder avanzar como corresponde. Entonces, entonces eh, ¿cómo encontrar el camino? No, eh, yo no tengo en, en mi mano la solución, le estoy dando una idea, le estoy tratando de, de simplemente hacer una reflexión en voz alta, un poco larga, disculpenme usted por el pero me, me, lo que escucho del presidente me provoca en la reflexión. Y por eso le digo que no es, yo no quiero contar lo que dijo el presidente, quiero contar lo que creo que, que significa lo que dijo el presidente, que es muy distinto. Insisto, no lo que dijo, sino lo que creo que se puede traer como reflexión a partir de ello. Por supuesto, los comentarios de ustedes, yo este los entiendo. Eh, desconfían del presidente, yo también. Le llaman mentiroso, yo también creo lo mismo. Y eso es, es un populista. Estamos clarísimos en el tema. No, no, no hay como no pensar de esa manera. Pero ya, perfecto. Entonces, yo le pregunto, gracias este, José Luis Secada. Alfonso, ¿cómo le tuerces la, el brazo a un mentiroso con tu más? Perfecto. Va, vamos a pensar un segundo más. Mira, yo le, le digo lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ustedes que les gustan escribir en, lo, en el chat, yo les agradezco por escribir. Ahora digan ustedes, yo les pregunto a ustedes que nos ven en este programa, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a gritar? ¿Vamos a, 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 a qué? ¿A quemar edificios? Eso no quita que nos sigamos protestando, perdona, para nada, ni en las calles, ni en las plazas, ni en las redes. Eso, eso, eso es como un must. O sea, eso tienes que seguir haciéndolo pero este es un seculórum prácticamente. Eso, eso no se debería parar ni un segundo. Ese no es el punto, por favor. Mi punto va a que mientras nosotros no encontremos la salida legal a esta circunstancia y política, el Perú no puede detenerse. No puede detenerse. Ese es el punto al que yo, al que yo me refiero. Eh... Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. No puedes detenerte. Ese es un punto, para mí, neurálgico. Si no, decimos, bueno, pues como está Castillo, yo me voy y cuando se vaya regreso. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Yo no estoy criticando a los que quieren irse a los que se han ido. Yo no estoy criticando a ninguna persona. No es una crítica, estimados amigos, a los que se han ido. No. Estoy tratando de encontrar un camino para los que, si quieres... Los que somos peruanos, los que nos importa el país, los que queremos que el país salga adelante con Castillo o sin Castillo. Porque mañana vendrá otro gobierno, el de Dina Boluarte o el de no sé quién, ¿correcto? Y seguramente también tendremos discrepancias en algunas cosas. Y tampoco vamos a estar pensando que porque está Dina Boluarte con gente que no queremos, o está fulano o sultano, entonces me voy. Irse es un camino. Bueno, no es el camino que yo creo. Desarraigarte es muy complejo, bueno, para mí. Entonces, yo sí creo que hay una posición que, se, que, que nos toca a quienes creemos en esto. Yo, yo, yo creo en mi país, a pesar de todo lo que está pasando, por supuesto que sí, que tenemos que reconstruir, rearmar y ver cómo salir adelante en estas circunstancias. El presidente dice claramente, no, se los pongo otro cachito para, que, para, que, para los que llegaron recién, este, escuchen lo que dijo el señor
1: Castillo. ¿ya? A ver, este, este es de otra cámara, pero lo mismo. Escuchen. Necesita, amigas El pueblo no necesita bonos. El pueblo necesita oportunidades. Necesita trabajo. ¿Mm? El
0: gobierno puede coger ese pedacito, hacer un spot del gobierno. Nadie le va a creer. Porque el presidente en el fondo hace lo contrario a lo que dice el mismo. Yo le pregunto a usted, ¿quién daba, ¿quién daba migajas? ¿Quién daba bonos? Usted sabe, ¿no es cierto? Y para conseguir trabajo o para generar trabajo, ¿qué se necesita? Lo hemos dicho acá mil veces. Usted lo sabe perfectamente. La única forma de que haya trabajo es con inversión. Y usted sabe que para inversión, ¿qué se necesita? Confianza. No hay nada más que hacer. No hay, no hay otra ciencia. No existe, otra, no existe nada más que eso. Usted necesita trabajo, usted necesita inversión y para esto necesita usted confianza. Dígame usted, ¿qué hacemos para generar confianza? O digámoselo al presidente, que comience por decir que no ve la asamblea constituyente. Sería una buena manera de comenzar a creer un, digamos, el 0.1%. Pero si él continúa con el tema de la asamblea constituyente y lo, y lo siguen diciendo sus huestes, el asunto se complica. Entonces, lo que el presidente está diciendo, que es lo que hay que hacer, no migajas, no bonos, sí trabajo, choca con la realidad de su discurso político y de su acción política. Hay una contradicción en el presidente y su gobierno. Porque eso que él piensa o dice, quizás no lo piensa, simplemente lo dice, no se condice con lo que hace. Ni su bancada, ni él como presidente. Hay una profunda contradicción. Eso es lo que tenemos que resolver los peruanos. Sí, yo coincido con ustedes que eh, está en modo, en modo este, candidato, que, que su palabra es una burla. Yo coincido con, con eh, mejor salir adelante sin castillo. Estoy de acuerdo con ustedes completamente. Jorge Luis Mendoza, él no genera confianza bajo ningún punto. Estoy, estoy de acuerdo completamente con ustedes, estimados amigos. Gracias por seguir. Este, pero yo sigo en el punto. Lo, lo que nosotros tenemos que hacer es continuar. Continuar. No huir. No escondernos. Está bien protestar y que la protesta crezca organizadamente y mejor sin heridos, sin muertos. Nos corresponde, y es nuestro derecho y tenemos que hacerlo. ¿Y cómo hacemos con la economía? Por eso, si hay un acuerdo político que tenemos que plantear de alguna manera que debería comenzar por esa Constitución, por esa Asamblea Constituyente. Porque los cambios en la Carta humana hay que hacerlos de todas maneras. Hay cambios importantes que hacer. Por supuesto que sí. Lo hemos, lo hemos conversado acá con varios constitucionalistas. Claro que sí. Pero la derecha, la oposición, no los plantea aún, completamente. Ha habido algunas cosas, pero necesitamos, en realidad, que ese discurso del cambio constitucional no te lo roben. No a la Asamblea Constituyente, sí al cambio de varios artículos dentro de la actual Carta Magna. Por supuesto que sí, pero claro que sí. Nadie se asusta por eso. De acuerdo al reglamento y al procedimiento que la Carta Magna prevé. Por supuesto que sí. Eso creo que nadie puede decir nada. Esa es un poco la, la, la parte inicial de esta conversación. Te termino con el asunto de los dinámicos. Realmente es tremendo, ¿no? Este... Porque esto que el presidente dice, cuando uno comienza a mirar la realidad de las cosas que están pasando, es impresionante, ¿no? El presidente dice esto o dijo esto. Déjenme ponerlo grande para que usted lo pueda ver, ¿no? Déjenme achicar un poquito acá. Ya. ¿Qué dice, ¿no? Pero Castillo, saliendo del Congreso, ¿no? Déjenme quitar ese comentario de una persona. Perdónenme, perdónenme, perdón. Ya, ok. Eh, Hacen creer que mi círculo familiar está enlodado en actos de corrupción. El mandatario se refirió a la orden de captura que dispuso el Poder Judicial contra su sobrino Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo Gómez por el caso del contrato del Puente Trata. Ese es el presidente. O sea, el presidente dice, dice que en realidad hacen creer. Hacen creer. ¿Usted, ¿Usted cree que en realidad es así esto? O sea, que, que no sé, la oposición eh, ha prácticamente inventado lo que ha ocurrido. Y yo le diría más bien que a mí me parece, este, le voy a poner este otro titular, que me parece central, antes de comenzar a conversar con el eh, señor Carlos Sandro, que debe estar a punto de conectarse con nosotros. Miren, creo que este es. Sí. A ver, eso es. Critican... A fiscalía por operación del caso Puente Trata, porque se fugaron. Pero, pero quiero hacerle acordar a usted lo siguiente: ¿no? que eso es lo que a uno le saca un poco de quicio, ¿no? Mire, mire usted. ¿eh? Eh, los dinámicos del centro siguen fugados. Los tiranos del centro, los, ¿no? que son otro grupito de la misma, digamos, camada y la misma, digamos, habilidad. ¿no? Los tiranos del centro siguen fugados. Ahora está Bruno con los sobrinos, que también se han fugado. O sea, todos han recibido información que se supone es reservada, es reservada, y antes que le caiga encima la policía y la fiscalía, ya no estaban los tres vinculados a quién al partido de gobierno y al presidente Pedro Castillo los dinámicos del centro estaba pinturita llegaron, no estaba pinturita los tiranos tampoco Bruno y compañía, tampoco esto sin duda sin duda eh, es algo bastante preocupante vamos a dejarlo en, esa, en ese mood, en, esa, en ese tono, ¿no? Es bastante preocupante, por decirlo, digamos, de alguna otra manera, ¿no? Hay una conocida este, penalista, la doctora Romi Chang, déjenme, déjenme poner aquí su comentario para que usted también lo tenga dentro del contexto de las opiniones, Acá está la doctora Romy Chan. ¿Qué cosa dice? Un poquito más grande. Ahí está. Podría haber ocurrido algún tipo de filtración. Podría haber ocurrido algún tipo de filtración. ¿Cree usted que ha había un soplo en el allanamiento? Bueno, en realidad dice, ella, es bastante curioso. Los hechos que vienen sucediendo. Es curioso. ¿Qué puede haber ocurrido? podría haber ocurrido algún tipo de filtración de información. Ahora, ¿era obvio? Sí era obvio. Entonces yo le pregunto a usted, señora, señor que nos ve, si indudablemente era obvio, porque era obvio que estaban tras ellos o eran, ellos eran sospechosos, la pregunta es por qué no se actuó con manera más diligente, de manera más diligente. Esa es exactamente la pregunta que no tenemos cómo lograr en respuesta. Y no está, sino simplemente pensar o creer que ha habido algo más. Bien, son las 7 y 14 minutos y ya es hora de conversar con nuestro invitado, el congresista Carlos Anderson, que ha tenido la gentileza de tomar un tiempo a su eh, agenda para estar con nosotros esta noche hasta las 8 o 5 para las 8. Primero le agradecemos por su cortesía y ahora le invitamos a que nos acompañe. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo te va? Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Claro.
0: Claro, bien. sí. Fuerte. Perfecto. Eh, muy bien. Eh, 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 Carlos, bueno, en principio te robaría si nos puedes dar eh, tu lectura de lo ocurrido en el tema de la vacancia y con la votación. Se esperaba, era difícil pero terminó siendo, eh, de alguna manera, sorpresivo también por los resultados que hemos visto, ¿no es cierto? 55 votos a favor, en fin, ¿cuál es tu lectura de esos hechos, por favor?
2: Bueno, para comenzar, este, muchos de los votos en, de aprobación de la moción de, 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 de vacancia, ¿no? Eran votos tácticos, es decir, votos de grupos que sabían que no iban a votar a favor de la, de la vacancia, pero que, dadas las circunstancias en ese momento, políticamente, eh, les costaba más negarse a que, a que asistir el presidente, ¿no?, que, que aceptar que fuera. Entonces, no fue, digamos, lo que te quiero decir, que esos 76 votos, de esos 76 votos, este, muchos de ellos no fueron por convencimiento, sino por conveniencia, ¿no?, este, cálculo político, si tú quieres. Y luego, mira, es evidente que el ánimo, digamos, este... Eh, el, el día mismo de la votación estuvo, digamos, medio, medio alicaído, creo yo por las implicancias que tiene este, todo el tema Fujimori para eh, este, los congresistas de Fuerza Popular, es evidente que este es un tema que a ellos les preocupa por sobre cualquier otro tema, ¿no? Evidentemente votaron finalmente a favor, pero este, no se les notó, digamos, el espíritu con el, este, el que otras veces este, actúan. Y luego, bueno, tenemos los, los grupos que desafortunadamente, pues, este, creo yo que han, este, no sé, que han vendido su alma al diablo, porque eh, en aras, digamos, de, de obras que no deberían ser, pues, ser sujetas de nada, no simplemente, caramba, este, las obras están presupuestadas, deberían ser, ser parte, digamos, del, del quehacer común de la acción de gobierno, ¿no? Eh, Sienten que tienen que... Este, alinearse con el gobierno, y bueno, tiene sus los grupos, además, este, abiertamente gobiernistas, ¿no? Así que nada, mira, sumas todo eso y desafortunadamente eh, eh, la, 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 la cancha estaba rayada, digamos, desde, desde, desde el comienzo del día, por lo menos uno escuchaba o veía este, tweets de, de, de Bellido y algunos otros más, porque denotaban una tremenda confianza, ¿no?, la propia actitud del presidente displicente este, con el Congreso, era eso, ¿no? era una demostración de que, bueno, yo sé que no va a pasar nada, así que está todo asegurado, voy, ¿no? doy mi mensaje y les dejo mi abogado y me voy. Así que eso es, este, desafortunadamente, eh, y creo que por eso hoy día el, el, el tema era ¿no? como la necesidad que tenemos en el Perú, de devolverle un sentido moral y ético a la política de manera que eh, la cosa pública, no, la red pública, eh, lo, lo que debería realmente ser materia de nuestra preocupación, este, de nuestras prioridades, etcétera, eh, no sea tratada como la cosa nuestra, no, este, como la cosa privada de uno, es decir, donde donde, donde predominan los intereses, este, eh,
0: privados o de grupo. ¿Y qué va a pasar? Porque en este momento el presidente de la República, eh, digamos, ha sorteado su segunda vacancia o intento de vacancia y por lo tanto eh, entiendo yo que se siente tan seguro como lo expresado por el señor Guido Bellido a las pocas horas diciendo bueno, estamos el gobierno dos y los vacadores cero, vamos ganando nosotros. Entonces, ¿cómo percibes tú ese tipo de comentarios?
2: Bueno, es el triunfalismo que después estoy seguro que la historia le va a cobrar. Porque de algo, si de algo también estoy seguro es que este gobierno, creo que lo dije muchas veces, eh, no necesita vacadores, ¿eh? porque se está autovacando. Porque muchas de las cosas que han sucedido en Zarratea y alrededor de Zaratea, este, han dejado huella. ¿Ya? Eh, y esas huellas eventualmente, como las mentiras tienen ¿no? patas cortas eventualmente van a salir a, a la luz y yo creo que eso va a suceder más pronto de lo, de lo que no se puede esperar el, el Perú es un, es un país digamos de, de grandes sorpresas ¿no? constantes eh, y, y allí creo que va a quedar desnudado porque este gobierno realmente predica una cosa y hace otra cosa distinta, predica la lucha contra la corrupción pero la verdad es que no ha hecho mucho en
0: contra de ella, ¿no? a contrario. Ah, quiero tocar eh, un par de temas importantes, bueno, varios, pero quisiera preguntarte puntualmente por algo que ha estado en las redes circulando. Quiero saber si tienes información al respecto. Tú estás en el Congreso. Entiendo que no estás en Podemos más porque renunciaste a la bancada y estás como, digamos, independiente, ¿es correcto esa condición? Es este, no agrupado, así se llama. No, no, no agrupado, agrupado, perdón. No, no agrupado. agrupado. Uh -huh. Es correcto es sí, correcto. ¿eh? Claro, pues, claro, claro. Sí, este, vi creo que una carta tuya que, que, que señalaba las razones de la renuncia, pero ¿la puedes comentar, por favor, para la gente de Bahía Talks, cuáles son las más importantes? Bueno, mira, desde, este, para comenzar yo
2: desde un principio, este, yo fui un invitado ¿no? a, la, a la lista congresal, eh, gané esa, esa curul, digamos, con este mucho esfuerzo, ya hasta diría, este, a pesar del partido, ¿no? Porque yo no era, pues, este, ni los conocía, la verdad. Pero una vez ya sentado en el Congreso, yo dejé muy clara mi posición eh, acerca de eh, que yo solamente iba a votar a favor del Perú, a favor de, de, de proyectos de ley, de leyes que realmente de, este, respondían al interés nacional, que no iba a hacer nada a favor de ningún grupo en particular, este, que mi compromiso con la reforma educativa era total y absoluto, ¿no? Y que, en todo caso, habiendo, este, no habiendo ganado Urresti como candidato presidencial, lo que correspondía era ser, si tú quieres, una, una leal oposición, una ¿no? oposición este, eh, con argumento una oposición este, bien intencionada, ¿no? Eh, y eso fue lo que entendí. Y en general, digamos, se, re se respetó muchas veces, mi, se respetó siempre mi voto, ¿no? Este, a veces me, me querían, digamos, llevar en una dirección... Dice, tenemos que votar todos igual, como opción de, 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 de bancada, y decía, bueno, muy fácil, entonces voten como yo, ¿no? <ríe> Así todos votamos exactamente en la misma dirección. Eh, y todo está, digamos, dentro de todo, ¿no? Una cierta convivencia lejana, porque nunca, nunca me tomo un café con ellos, ni nada por el estilo, eh, pero cuando apareció el informe de, de panorama, ¿no?, acerca del congresista Wong y sus relaciones con, este, con el poder, ¿no?, entendí de inmediato, fue como una luz ¿no? de, de cosas que ya, ya, me, ya me estaban llamando la atención, como este, la disposición del señor Wong de siempre exhibir su, su, su cercanía con el poder, su acceso al presidente, etc. ¿no? Y esos, digamos, mensajes de, de, de unidad, entre comillas, ¿no? pero que no eran tales, porque respondían a un, ahora lo sabemos, a intereses muy específicos, ¿no? porque así nomás no se le consigue a, lo, a los asesores uno, ¿no? esté puesto como presidente de NAPO y cosas por el estilo que hemos venido después este, descubriendo. Entonces, una vez enterado de eso, eso fue el día domingo, este, un domingo por la noche, el día lunes yo llego al Congreso y lo primero, alguien de PBO, que son, son más rápidos, lo primero que hace es preguntarme, ¿no es cierto? Este, y yo, mira, no tengo nada que ocultar, yo doy las respuestas tal y como las entiendo. Dije que a mí parecía muy, pero muy preocupante lo que había visto y que por lo tanto requería yo de algún tipo de de satisfacción, de explicación ¿no? sobre el tema. Eso pusieron en, en, en los canales de inmediato y supongo que los, este, los congresistas de Podemos pues lo vieron, ¿no? Eh, y yo de inmediato entré y fui a lo, como siempre a la Junta de Portavoces porque para eso había ido de plano a, al Congreso y entré a la Junta de Portavoces fui desautorizado, ¿no? Entró la señora Dina Calle y básicamente dijo, no, yo soy el partido yo soy el, la, la vocera y dije, bueno, ok, perfecto y por chat volví a pedir explicaciones por los dos temas, ¿no? Por lo de Wong y por el tema este, de, de cómo así me ponían a un lado, ¿no? De portavoces. No me dieron respuestas en uno, dos días. Y el tercer día, cuando viene el presidente, no dejaban de entrar a, a, mi, a mi asesora al la, a la hemiciclo, ¿no? O sea, solamente este, asesores de bancada. Entonces dije, ya, ok, suficiente, ¿no? Y, y como les dije, bueno, ok, si eso dicen, será el último día de la bancada mandé mi, mi carta de renuncia y ya está, punto final, no más, ¿no? Y en inglés se dice, good riddance, ¿no? Que es algo así como, bueno, qué bien, ya, ya fue, ¿no? Ya está, es mi pasado.
0: Bien. Buena explicación y, y te deseo lo mejor en esta etapa que viene por delante. ¿Has escuchado algo el día de hoy o leído algo en torno a una suerte de liberalidad para el visado de cubanos en el Perú? y que eso sería parte de una estrategia del gobierno para dejar que ingresen al país, no ciudadanos, eh, digamos, con las mejores intenciones, sino inclusive eh, mercenarios disfrazados de civiles o eh, represores de una condición eh, con cierta experiencia en otros lados, y que sería parte de un grupo que está dispuesto aquí a hacer de las suyas, a, digamos, como una suerte de eh, grupo paramilitar, o algo por el estilo. ¿Escuchaste algo de eso? No, no he escuchado absolutamente
2: nada de eso y, y me parece sinceramente ridículo, ¿no? Es que, en realidad, no, nosotros no necesitamos importar, digamos, este, gente este, tenebrosa. Creo que hay suficiente gente tenebrosa. Lo hemos vivido en el pasado, ¿no? Este, hay muchísima experiencia también en represión. Hay, desafortunadamente... Este, gente que se presta o se vende, digamos, este, eh, y está dispuesta a actuar como mercenarios en su propia tierra. Lo hemos visto en el pasado, la maldad existe, Alfonso, y, y no es simplemente un tema, digamos, de nacionalidad, ¿no? Existe aquí much, much, muchísima maldad en el Perú, y tenemos que este, estar atentos a ello, ¿no? Pero eh, lo que me cuenta me suena realmente este, un poquito este, fantasioso, ¿no? Demasiado elaborado, digamos, para la inteligencia que
0: hemos visto. Ya. Ahora, ¿tú has escuchado en otros ambientes la posibilidad que el G2 cubano, o sea, parte del grupo de servicios de inteligencia, esté operando en el Perú?
2: Mira, el G2, la CIA, este, este, el mi 5 y todo lo demás, no, todos los servicios de espionaje de, de general de inteligencia actúan en, en, en lugares que son de diferente interés. A mí no me sorprendería que un país como el Perú, este, que es central en, en, en el Pacífico, este, para los Estados Unidos, no, este, eh, sea también, digamos, territorio, digamos, donde actúen, donde actúen, este, inteligencias extranjeras, no, eso, digamos que eso sucede, ¿verdad? Pero no creo que no creo que debamos, este, caer, este, en la tentación eh, o, o pisar el palito, digamos, de la paranoia, no, de quejé todos los cubanos, porque esos son realmente son psicosociales. Lo que tenemos que prestar atención es que el enemigo no es extranjero, el enemigo está aquí, el enemigo está en, justamente este, en, en, en todos aquellos este, que están, digamos, socavando las bases del Estado, que lo están permitiendo con su, con su, con su falta de experiencia, con su corrupción, con esos este, nombramientos este, que están destinados solamente a, a levantarse en peso el Estado. ¿no?
0: El día de hoy, en esa misma, digamos, línea, eh, hace unas horas, el periodista Carlos Paredes dio una entrevista y dijo algo sobre unos equipos de interceptación telefónica que podrían haber sido comprados por este gobierno. No sé, ¿te puedo poner el video un minuto para escuchar esto? Y me dice si esto tiene algún tipo de, digamos, curiosidad por parte del Congreso de la República. Escuchemos, por favor, si es que puedo poner aquí a Carlos. Eva. va. es que una empresa israelí le ha vendido a la Dini un sofisticado equipo que es capaz de intervenir teléfonos inteligentes de alta gama. Un equipo similar al que ha comprado el presidente salvadoreño Bukele, tan conocido por ser radical y eh, histriónico, sí. y que hace poco, hace algunas semanas, ha habido un escándalo en el periodismo internacional porque se ha demostrado que periodistas salvadoreños, especialmente del de portal El Faro, que es muy bueno en investigación, claro, sí. fueron espiados sistemáticamente durante con muchos equipos. meses con estos, con estos equipos. equipos. Que... Bien, no sé, eh, ¿tú le haces esto alguna verosimilitud? Bueno, sí, mira, evidentemente los,
2: los, los, eh, las direcciones de inteligencia, ¿no? Eh, se tienen que nutrir de inteligencia este, humana. ¿no? y también de este, eh, equipos, ¿verdad?, eh, eh, importante como lo importante es cómo lo utilizan, ¿verdad? Eh, no, la, no sería la primera vez que, 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 digamos, que existen ese tipo de equipos, creo que durante los años de Montesinos había muchísimo de esos, de esos equipos, después de ellos, más bien, la desarticulación del SIN, de, de, de ¿no?, llegó a que esto se convirtiera prácticamente en un negocio privado, chuponeo, creo que a nadie, yo sé que mi teléfono está siendo chuponeado, este, olvídate de manera sistemática, y, y, y todo lo demás, ¿no? Este, ese es el estado de, de este, que se ha denigrado, digamos, nuestra, nuestra democracia, este, eh, sí, mira, no, no, no me sorprende para nada, ¿no? Este, que eso sea, que eso puede, que eso sea realidad.
0: ¿no? Porque desde el Congreso se podría eh, preguntar, ¿no? A las autoridades correspondientes y daría alguna explicación o no a través de la comisión de defensa me refiero o imagino, inteligente imagino que sí aunque también hay protocolos digamos de este de
2: reserva de información por determinados tiempos no este este tipo de, 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 de adquisiciones creo que no necesariamente se este se anuncian en, en los portales de, de información así que no, realmente no es un tema en el que yo este pueda añadir mucho ¿no? ah, okay. ¿No? No, no lo he visto, ya. Eh, Perfecto. imagino que es, en general William de repente tiene más información. Más información,
0: bien, entonces ahora te hablo de otro tema que estoy seguro si sí nos puedes ayudar a dilucidar. Hay una, digamos, incertidumbre en la política que va a seguir afectando las decisiones de inversión privada, por lo menos por un año, según el Citibank. El Citibank ha hecho un análisis bastante riguroso al respecto, ya se le ha publicado en todos los medios, pone cuadros inclusive, en fin, es una información detallada, y dice que la cosa está complicada porque hay, digamos, una situación de beligerancia y no hay confianza. Entonces, ¿tú, la palabra, eh, sí. La ¿sí? ¿Cómo, que... ¿cómo ves esto y cómo crees que se puede revertir? Pero antes que me contestes, por favor, déjame un segundo con nuestros auspiciadores y enseguida te pediría que nos des tu comentario. Un segundo, por favor, y regresamos con... Carlos anderson en Bayatox. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMV. Recuerden, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y entre a pbmplus.p, véalos en Facebook y en Instagram. Delop Transporte y Construcción. Especialistas en transportar carga regular, concentrado y mineral, material y residuos peligrosos, personal y diseño y construcción en todo el Perú. Ingresa a la página web de lo.pe. Pisco Puro Armada, pisco de uva, quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Cómo es, Carlos Anderson, la confianza o las inversiones en lo que está pasando en el país en este momento? Bueno, mira, justamente la, la confianza es ese elemento
2: este, un poco gaseoso, ¿no? Que hace, sin embargo, que las ruedas de la economía funcionen, ¿ya? Eh, definitivamente, en general, a los inversionistas extranjeros, el tema del riesgo no le preocupa, porque el riesgo es algo que ellos Justamente este, valoran, ¿no? este, le ponen un precio al riesgo, ahí no hay problema. Hay instituciones que viven de adquirir riesgo, ¿no? El problema está cuando, cuando en lugar de riesgo lo que tenemos es confusión, lo que tenemos es incertidumbre y lo que tenemos es desconfianza. Allí sí, todo se tira al aire y dice, bueno, ahí sí no sé, no sé, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo, es verdad. Yo tengo, como tú sabes, yo he trabajado muchísimos años en. en, en, en el Circuito Financiero Internacional en Londres y en Nueva York, y tengo todavía muchísimos amigos allí. Muchos me preguntan, ¿no es cierto? Y a veces yo le pregunto también y digo, ¿y cómo están viendo ustedes al Perú, etcétera? Y me dice, la verdad te digo, Carlitos, eh, ya no lo vemos. Y lo sacamos. Y dice, no sé el dolor que me causa este, escuchar eso, ¿no? Porque de haber sido, digamos, una estrella verdaderamente, una un, un especie de imán de atracción de inversiones, este, de todo tipo, las inversiones, no nos olvidemos. No solamente traen dinero, sino que también traen conocimiento, traen experiencia, traen sofisticación. Y eso es lo que estamos viendo que se está secando de a poco, ¿no? Lo que estamos todavía, digamos, disfrutando de inversiones, la que ya se ha hecho, o de inversión de muy larga data, que no se puede ir de la noche a la mañana, ¿verdad? Eh, pero nueva inversión, Ay, no hay nueva inversión. O sea, el propio Banco Central y otras instituciones privadas, mañana es que la inversión privada este año será negativa, ¿no? Este, ese es el... Por eso, cuando, cuando, cada vez que yo escuchaba a Pedro frank y todavía que sigue escribiendo todavía lo mismo, o escucho a algunos, este al presidente, al primer ministro, y decir, sí, la economía, 13% y todo lo demás, el estómago pues, me da tres vueltas, ¿no? Porque digo, caramba, o sea, este, qué, qué desconectados están de la, de la realidad, ¿no? este, La realidad es mucho más complicada que eso. Y, y, y es algo que además también... A mí me duele particularmente porque yo digo, pocas veces en la historia el Perú ha tenido tanta suerte externa, ¿no? Porque los vientos de cola son pero brutales. El Perú, mira, a ojos cerrados debería estar creciendo 8%, pero sin ningún problema, como en los mejores años de García, ¿no? No a ser mucho, pero no. Tenemos una, una, un manejo, este, te digo?, miope. Eh, ahora empieza una nueva narrativa en la cual, según la cual... Mira, como hay una, una inflación, por supuesto, este, en parte internacional, importada, no, este, pero a la cual no puede responder. No responden, sino básicamente diciendo, bueno, pero es que ese es el sistema de mercado capitalista de oferta y demanda, así que, por lo tanto, necesitamos cambiar la constitución, el capítulo económico, porque solamente así vamos a poder entonces detener, digamos, el lado. O sea, imagínate, este. No han aprendido nada, pero nada de, de, de lo que la historia económica nos ha mostrado en el mundo y en particular en el Perú, que ha sido laboratorio de todo tipo de, 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 de cosas raras, la verdad. y terrible.
0: Ya, pero hay entonces apelo a tu experiencia que nos has un poco eh, reseñado con tu comentario y la pregunta que te haría es qué hacer, porque mira, creo que, ah. creo que todos coincidimos en que la minería, la agroindustria, la construcción, el turismo, son eh, patas o son, digamos, eh, sectores muy importantes que hay que desarrollar. Ya. Ahora, la pregunta que nos hace Teresa eh, Loreiro es, ¿cuál sería tu propuesta económica para remontar nuestra economía, por ejemplo, sin minería? Si es que vale el término. En general, ¿cómo comentarías y cómo podríamos salir de esta situación desde tu punto de vista? Bueno, mira, yo la verdad es que no, lo primero que te diría es que no entiendo por qué sin minería.
2: Este, muy bien, muy bien, okay. ya. La, la, la minería significa 60% hoy de, las, de, de todos los recursos que, este, digamos que entran al fisco, ¿no es cierto? Lo que sí hay que hacer es, es ligar los recursos que genera la, la buena minería, la minería legal, formal, protectora del medio ambiente, ¿no? Con polos de desarrollo, con polos de desarrollo no solamente en el campo, digamos, este, de la agricultura de exportación, pero sobre todo en el campo de la... Imaginación, del conocimiento. Yo no, no me canso de dar ejemplos, ¿no? Si yo te pregunto a ti, Afonso, a ver, ¿qué producto puede producir el Perú que tenga un valor de alrededor de 35 mil dólares que el mundo quiera comprar? ¿Qué producto? Ahora? Ninguno, ¿no? Ah, no, pues 35 mil dólares es más o menos un BMW, ¿no? Un sí, auto claro. de alta gama, y si pregunto, no producimos nada de esas cosas. Bueno, yo invito a todos, ¿no? A que entren, por ejemplo, www.loropiana.com. Loropiana Loro Piana es una empresa italiana que durante muchos años tuvo el monopolio, digamos, de, este, de, la, de la fibra de Vicuña. ¿no? Es una empresa italiana de, 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 de alta moda, ¿no? Y si tú entras, vas a ver con Vicuña y tienes tus piezas bellísimas de Vicuña que valen 30 mil euros, 25 mil, 10 mil, mil euros. Y yo me pregunto, ¿y eso no lo puede hacer el Perú? Por supuesto que sí. ¿Qué requiere? Requiere, además de la buena fibra y además de toda la, la tradición milenaria que tiene el Perú en materia, digamos, este, textil, requiere pues branding, requiere reconocimiento, requiere diseño este, moderno, y todo eso se puede conseguir. O sea, todo eso. Mira, yo alguna vez, este, eh, yo sé que de repente suena, ah, este es un pero es verdad. Una vez me reuní con... Este, el, Tommy Hilfiger, ¿ya? ¿sí? Uh -huh. Nueva York, ¿ya? ¿sí? Y él me decía: Yo quiero tener un acuerdo con el gobierno peruano, y yo mando a mis, a mis diseñadores a, a Lima para trabajar todos estos temas. De, de... <risa> Evidentemente, este, nunca, nunca he tenido la posibilidad yo de hacer algo por el vestido realidad, y cuando le he mencionado, pues nadie me ha da dado bola, porque estas cosas como que escapan. Pero si nosotros, por ejemplo, creamos una verdadera industria textil de alta moda, para lo cual tenemos las mejores fibras, tenemos muchísima imaginación, estaríamos creando justamente negocios que van más allá de la minería. Otro ejemplo, mira, una de las películas que quedó número dos, creo, en, en Francia, este, en, de, de dibujos animados, este, se llama, este, a ver, eh, espérate un segundito, yo te digo, este, este chico, ¿casa? No, es esa celada, un segundito. César Celada es un peruano que, este, que es director de, de, de cine, ¿no? Y él ha creado una película que se llama AIMBO, A-I-N-B-O. Si tú puedes entrar ahorita a internet, ¿podrías entrar ahorita a internet? Sí, Ainbo, claro. AIMBO, ¿ya? Y vas a ver la calidad de lo que se ha hecho. Este, este, esto ha ganado pues, primer, este, primer premio en, 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 a ver, te digo... AIMBO. La de las zonas, eso. Claro, ha quedado en el, en el short list de los premios Quirino, ¿no? De Francia, ¿no? Los premios más importantes de la animación iberoamericana ha hecho en España. Mejor largometraje, mejor desarrollo visual, mejor diseño de sonido y música original, AIMBO. Después de eso acaba de, de estar trabajando en una nueva película,
0: ¿no? Claro, el problema está en que no tengo los derechos para poder transmitirla. Ah, perdón, entonces, entonces que, los, que perdón. los televidentes vean, en YouTube pongan
2: AIMBO, AIMBO, A-I-N-B-O. Sí, la tengo ¿no? acá
0: y se ve espectacular, sí, claro. Es,
2: o sea, te cuento una cosa, hacerla, la película, costaba más o menos 10 millones de dólares, ¿ya? Correcto. Hacer una película en Hollywood, le pregunté a César, César Celá, costaba más o menos alrededor de 100 millones de dólares. La misma película este, con, con la misma calidad, y esto es hecho en Miraflores, Lima, Perú, Lima, Manta, Pacha, ¿me entiendes? Entonces yo digo, caramba, y tú vida, le preguntas tú a César Celá algún día, deberías entrevistarlo, ¿no? te va a contar todo lo que ha sufrido para poder lograr este, el financiamiento para hacer esta, esta cosa que es maravillosa, ¿no? Porque además también vende, esta es una historia este, de la selva peruana, bellísima, ¿no? Este, y ahorita está trabajando en una, otra historia de una chica de 12 años en, en el imperio de los incas, ¿no? Que quiere ser chasqui, ¿no? Te puedes imaginar esa, esa historia fantástica, no tiene nada que envidiarle a espectacular,
0: a... espectacular, eso es crear valor de nada, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Para que nos escuche. Una, una este, película
2: de este tipo, exitosa, te puede significar mil millones de dólares. ¿Ya? Claro, inviertes 100 en Hollywood, tienes mil, ese es tu, tu tipo de retorno. Aquí tú tienes 10 millones de dólares. Mira mira lo que puedes crear, ¿no es cierto? Claro, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, me contaba César, que la siguiente película no va a salir con Made in Peru, sino en Panamá, porque no ha podido lograr el financiamiento. Aquí, aquí, aquí pues financian otras cosas ¿no? pero no este tipo de creatividad entonces, cuando, la pregunta es muy buena yo como esta tengo un montón de ideas diferentes ¿no? este, he hablado en algún momento por ejemplo de un sueño que yo tengo que podríamos impulsar desde, desde, desde el ejecutivo ¿no? que es desarrollar por ejemplo todo el tema del litio pero de la mano de Bolivia y de, y de, y de Chile ¿no? para crear eventualmente un hub de producción de autos eléctricos, ¿no? Porque para producir un auto eléctrico tú necesitas cobre, necesitas litio, necesitas plata, necesitas oro, ¿no? Este, eh, y níquel, que resulta que Perú tiene todo eso. Todo, todo, ¿no? Así que nada, es cuestión de, de, de pensar de manera, de manera diferente. No sé si se había respondido la pregunta, pero ahí está, esa es parte de mi propuesta, ¿no?
0: Ya, pero ¿cómo conseguimos avanzar en el tema de la recuperación de la confianza o la generación de empleo. Ahí lo que necesitas es tener, pues, gestores.
2: Mensajes fuertes. Tú no puedes seguir teniendo, pues, este un ministro de Agricultura que ha sido dos veces este, relacionado en casos de homicidio. O sea, porque eso no queda no ninguna, ninguna confianza. No puedes tener, pues, la situación que has tenido con Petro Perú, con un, con un gerente general que se creía realmente Hugo Chávez, ¿No? y que afirmaba, pues, que él era el, prácticamente el dueño de la empresa, ¿no es cierto?, y ha hecho lo que ha querido, y como resultado de eso hemos tenido, pues, que ahora todos los peruanos tenemos que pagar más por la deuda, los 4.300 millones de dólares de endeudamiento de Petro Perú, ¿no?
0: ¿Tú crees, como dice José de que si no hay vacancia no hay nada? No, mira, este hay mucho,
2: hay lo que tenemos lo que, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer, el primero que tiene que tomar su responsabilidad, creo yo, es el presidente de la República, ¿no? Ojalá, este, aunque lo dudo, ¿no?, que la vanidad de, de haber, digamos, derrotado 2-0, como dice Guido Bellido, este, a, quien, a quienes promueven este, la vacancia, no lo lleve simplemente a persistir en el tremendo error y horror que significa seguir, este, este, eh, eh, como te digo?, bastardizando el Estado peruano, ¿no?, con, con, con nombramientos de la naturaleza que hemos tenido, ¿no?, este, cuatro gabinetes, cada cual peor que el otro, ignorando toda la fuerza este, creativa este, y, y, y la trascendencia profesional que tienen las mujeres en el Perú, ¿no? Así que nada, mira, este, ojalá que, que, se, que, se pueda, que se pueda cambiar. José Luis dice, no se puede tener un presidente que elija ese ministro de Agricultura, y tienes razón, José Luis, este, porque eso va la, al tema de, de la moral y de la ética, que justamente yo este, vengo reclamando, ¿no? O sea, la política no puede ser tratada este, eh, ignorando esta, esta dimensión también moral que tiene, ¿no? Mira, los propios incas, ya que ya que reclaman tanto los pueblos originarios y todo lo demás, el presidente debería, por lo menos, guiarse por el amasúa, amayuya, amakeya, ¿no es cierto? No seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? La mentira de manera sistemática, ¿no? Este, lo que tenemos es la mediocridad más absoluta. Este, no hay ninguna luz, ¿no? Este, así que, que nada, mira, creo que los ciudadanos tenemos todo el derecho de, de exigirle a los políticos que también este, actúen, ¿no? Como digo yo, este, con un sentido de que la cosa pública, la república, la red pública, ¿no? Merece este tipo de tratamiento y que no siga tratándose como si fuera un tema total y absolutamente de propiedad privada, de cosa nuestra, ¿no?
0: Ahora, te pregunto, Tú ya, digamos, este, le echas tierrita a el tema del Congreso de la República en el sentido de que los votos ahí no van a aparecer bajo ninguna circunstancia, o tienes esperanza de que se los 66 o que, en fin, o, 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 o sinceramente, mira, mejor vemos otro camino. ¿Qué piensas tú? No, no, yo estoy convencido,
2: como te digo, vuelvo al principio. Yo creo que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, lo que vamos a tener son. Las, las evidencias ¿no? de que aquí este, se ha actuado de manera este, corrupta en muchísimas cosas, ¿no? Y que esa corrupción este, probablemente alcanza al propio presidente. Yo creo que en esas circunstancias este, habría que ser, pues, de un cinismo alucinante o, o básicamente cómplices, ¿no? Para, para no, no este, vacar a un presidente que tenga ese tipo de evidencia. Desafortunadamente, esas evidencias. Desafortunadamente esa evidencia no están todavía este, a disposición. Por eso yo siempre he sido muy cauto, siempre, siempre he reclamado que cualquier moción de esta naturaleza tiene que ser este, sumamente bien sustentada, ¿no? Este, con con la, la mayor cantidad de, de evidencias y con la mejor argumentación de carácter también este, moral. Porque en realidad, fíjate, si, si se trataba de demostrar la incapacidad moral permanente del presidente, ¿no?, Podríamos haberlo argumentado de esa forma, porque es inmoral, es inmoral o no es inmoral nombrar a alguien que tenga el tipo de acusaciones que tiene el ministro de Cultura. Por supuesto que es inmoral. ¿Es esta realidad o esto es algo que estamos viendo de manera sostenida? Lo estamos viendo de manera sostenida, entonces no es temporal, es permanente, ¿verdad? Y es una capacidad o una incapacidad. Es una incapacidad de que ahí no va a tener. Ese es el tipo de argumentación que tenemos que finalmente, creo yo, trabajar si vamos por ese camino. Yo, final, mira, finalmente, este, de repente, siempre digo, un día esto, el presidente se golpea la cabeza, ve la luz, se da cuenta del enorme privilegio que significa ser presidente de la República y la enorme responsabilidad que viene asociada con eso y entonces decide realmente apartar todas esas voces que lo llevan, por el, por el, que lo llevan a él, a su gobierno y al Perú por el despeñadero, ¿no? Y recapacita y tenemos algo totalmente distinto.
0: Mm. Bueno, José Luis, nos hace el programa, porque nos da las preguntas. Gracias, ese es casi un productor virtual. ¿Necesitamos más pruebas para confirmar que el presidente es un corrupto?
2: Desafortunadamente, este, eh, sí. Necesitamos lo que en inglés llaman el smoking gun, ¿no? O sea, la pistola humeante. Porque al ser este, la vacancia una medida tan extrema, requiere también este máxima este, eh, verosimilitud, ¿no?
0: Pero ahí, perdóname, pero se abre ahí, pues, este una situación bastante sui generis. El abogado de Castillo hablaba de que no eh, se ha dictado y no se ha revisado las pruebas correctamente, judicialmente, no, 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 no pero, existe eso. Ajá, y este es un tema político. Exacto, ¿no? Son dos cosas distintas, pues, ¿no? O sea,
2: este, lo que pasa es que yo, de, desde el punto de vista, digamos, este eh, judicial, etcétera, ajá, pues, ajá. Una determinada carga de prueba, ¿no es cierto? Y el punto de vista político es distinto, pero como hasta ahora no hemos argumentado esto desde el punto de vista político, por eso estoy yo tratando de que me hagan caso, que Ajá. me escuchen y que entiendan que el camino es reclamar, ¿no? Este, este el, el, el ámbito, desde el ámbito moral y ético de la política. Allí es donde vamos a encontrar realmente las respuestas.
0: Ya, o sea, que tú sí crees que existe una evidencia suficiente para vacarlo por el lado ético y moral. Por supuesto, totalmente. Pero presidente... si el argumento no viene por ahí, ¿o sí? Exacto, es que no ha sido planteado de esta forma, ¿no? O sea, un presidente... O sea, que va, a haber, va a haber un planteamiento para vacancia de Carlos
2: Anderson. No, pues, o sea, yo soy uno, ¿no? Primero tiene que haber un consenso, tiene que haber un entendimiento este, eh, de que efectivamente se puede hacer esto, ¿no? O sea, yo, la verdad, este, más bien... Eh, lamento que estos ejercicios o estos intentos que, ha, que han habido se hayan hecho sin consenso previo, creo que ese es el camino al fracaso ¿no?
0: O sea, lo que tú me señalas es que eh, tu impresión es que hubo iniciativas personales o de repente partidarias o de un grupo y no se consensuó para poder tener una mejor argumentación. Efectivamente y después lo que sucedió fue que además también han utilizado esas
2: técnicas que te digo que son total absolutamente este, rechazables, ¿no? De, de tratar de, de decir, bueno, mira, el que no ha firmado es un antipatriota, tiene que firmar, o sea, a pesar de que, un momentito, es que si no es el camino, nomás que tiene tibio y, y todo tipo de insultos, ¿no? O sea, mira, en el momento en que empecemos a, a pensar realmente con los pies sobre la tierra, con la, con la cabeza fría, vamos a dar cuenta de que no es tan difícil derrotar a un adversario, ¿no? Que, que finalmente, pues, tiene tan pocas cualidades.
0: Eh, la congresista Susel Paredes en una entrevista en una radio dijo que en realidad a los congresistas no les importaba el sueldo, sino otros beneficios que recibían por sacar o patrocinar ciertos eh, encargos legislativos para empresas o para grupos, etc. Eh, y que ella, bueno, no quería decir nada, se callaba la boca, pero esa era la verdad. El sueldo es lo de menos. Eh, ¿Tú has apreciado algo de eso en el Congreso?
2: Yo, este, desafortunadamente, no, no tengo la mejor impresión de las cosas que dice la señora Susel Paredes, ¿no? porque creo que hay un grave, un, un grado altísimo de irresponsabilidad en las cosas que dice. Este, uno puede tener, digamos, este, sospechas, parte, parte, si tú quieres, este, del derecho que tienen los ciudadanos de tratar de encontrar respuestas a comportamientos que no son muy, no son muy transparentes. ¿no? Desafortunadamente, no tengo ninguna evidencia de que ese sea el caso, ninguna que efectivamente hay grupos de, 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 de interés que tocan puertas, que quieren saber, a mí me llaman todos los grupos este, este, económicos porque dicen, bueno, Carlos, entiende estos temas, me vas a saber escuchar. Y yo los escucho a todos. Evidentemente, no para representar los intereses este, de parte de ninguna empresa ni de ningún grupo en particular. Yo veo los temas de carácter nacional, ¿entiendes? Y son los que yo finalmente este, defiendo. Si hay alguien que lo hace de, de manera este, específica, esperando algún tipo de... De, de, de pago, soborno, retorno, no lo no sé, no, 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 no lo he experimentado, no, 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 lo, no lo conozco y había que decirle a los unidades de social paredes pues, que, que sea más precisa en eso, ¿no?
0: Ahora, para terminar, estimado eh, Carlos, agradeciéndote por tu presencia, eh, en los próximos días se va a votar una censura contra el ministro de Salud. ¿Tú vas a votar en favor de la misma? Por supuesto, mira...
2: A mí me parece, este, me da vergüenza pertenecer a un congreso que no es capaz de censurar a una persona como el doctor Condori, que no tiene ningún escrúpulo, pero ninguno, en utilizar, este, eh, aprovecharse, digamos, de la, de la condición de debilidad de una familia y una niña que está mal para armar todo un show político, no, este, con el helicóptero incluido y visitar al presidente y todo. La verdad es que, mira, solamente ese hecho, creo yo, este, eh, lo hace merecedor, no a una, sino, sino a dos o tres o cinco mociones de censura.
0: ¿Y tú crees que en esa misma línea, Carlos, habrán otros ministros que seguramente también merecerán la censura de este Congreso?
2: Mira, yo creo que lo que, que lo que tenemos que hacer es este, seguir atentos ¿no? a que en el gobierno se actúe de manera transparente, este, limpia, libre de, libre de corrupción y también con la máxima eficiencia, porque la ineficiencia sistemática es también otra forma de, de corrupción, ¿no? Así que sí, nuestro papel de, de fiscalizador tiene que estar allí este, presente.
0: Bien. Bueno, te agradezco mucho, Carlos, por tu tiempo. Gracias por esta conversación. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Un placer. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, son cinco para las ocho. Era el congresista Carlos Anderson, eh, ahora es no agrupado, él estuvo en Podemos. Y ahora ha tomado una posición de distancia con ese partido de independencia y eso se llama en el Congreso los no agrupados. Ahí se encuentra Carlos Anderson. Déjenme compartir con ustedes, compartir, sí, compartir con ustedes algo de nuestros auspicios. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, como usted ve en la pantalla. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y para mayor información, visite la página web que usted ve en la pantalla pbmplus.pe y no se olvide que puede seguirlos en Facebook y en Instagram. De Love. Transporte y construcción. También son especialistas en transportar carga regular, concentrado de mineral, material y residuos peligrosos, y diseño y construcción en todo el Perú. Usted los puede ubicar en la página web de Lob.pe. Pisco puro armada. Se fue mi pisco, perdón, usted. Ahí está. Pisco puro armada, efectivamente. Pisco puro armada es eh, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Eh, hoy día tenemos eh, reflexiones que vienen a continuación. Los siguientes minutos, dentro de tres, entra Pepe Pardo, a las ocho en punto por Canal B. Y a quien tiene como invitado, le recomiendo no cambiar de canal y quedarse acá. Va a estar Hugo Guerra, abogado periodista y analista político muy conocido. Y también Lourdes Flores, es abogada política, ...ex congresista y ex candidata presidencial. Ambos van a conversar con eh, Pepe Pardo... ...en torno a efectivamente la coyuntura política. Eh, ambos están en la acera de la oposición... ...claramente a través de diferentes... Eh, ...digamos, manifestaciones... Eh, ...llámese ustedes eh, en las plazas públicas... ...o en los medios de comunicación o a través de artículos diversos, ambas eh, personas se han manifestado en todo momento en contra de eh, el gobierno de Pedro Castillo. Van a conversar con eh, Pepe Pardo en torno a lo que está pasando en el país y qué se puede esperar. Así que yo los dejo con esto. Mañana nos vemos a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.